0: 내방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 찾아봅니다. tbs의 창심미민주언론시민연합 사무처장 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 오늘 이야기할 주제는 지난달 29일 대권 출마를 본격 선언한 윤석열 전 검찰총장 네. 이분에 대한 보도인데요. 네. 지난 3월 그러니까 검찰총장직을 중도에 그만두고요. 약 한. 120일 여 만에 등장을 했습니다. 네. 출마선은 전부터 이제 언론의 관심이 초집중됐지 않습니까? 그렇죠. 이제 이날 기자회견에 이제 취재 요청을 한 언론사만 110... 100, 113곳.
1: 네, 엄청난 관심이죠. 네. 어마, 어마어마한
0: 인파가 또 몰리기도 네. 했고요. 그래서 또 이날 TV 중계 네. 시청률이 또두 자릿수를 기록했더라고요. 네. 근데 이걸 보니까 TV 조선을 통해서 제일 많이 봤다라는 그 자료도 나왔더라고요. 관심이 뜨거웠고, 특히 이제 보수청의 관심이 집중됐던 게 아닌가. 그렇죠. 아.
1: 지역에서는 또 보면 경북 시청률이 또 19.8%로 상당히 또 높은 특성을 보였죠.
0: 그래서 첫 공개 일성을 두고 그동안 계속 이제 전원 정치를 해왔었는데요. 여러 평가가 나왔을 것 같은데요. 어땠습니까?
1: 좀 저도 사실 기대가 있었거든요. 왜냐하면 그 총장 재임 시절에 워낙 이분이 직설화법 그리고 또 본인의 음. 소신을 또 거침없이 표현하는. 그런 또화법으로도 인상적이었기 때문에 그동안 여러 의혹도 있었고요. 또 직접 나선 게 처음이라 기대도 있었는데 한마디로 그날 보고 사실 저는 맹탕이라는 두 글자가 생각이 났어요. 네. 왜 우리 소, 속담에 빈깡통 소리만 요란하다 이런 게 있는데 워낙 그 3월부터 이른바 전원정치다 또는 뭐 간보기 정치다 이러면서 본인이 직접 메시지를 안 냈기 때문에 예. 이날은 본인이 어떠한 포부를 밝힐 것인가 특히 이게 대통령 후보로 나서는 그 선언을 하는 자리잖아요. 그래서 윤석열이 하려는 정치는 무엇인가 이거에 대한 기대가 컸는데 너무 메시지에 내용과 알맹이가 없었어요. 그리고 그동안의 정권교체를 계속 강조해왔는데 그 구호만 있었고 또 어떻게 정권을 교체하겠다. 또 본인이 대통령이 왜 되어야 하는가 또 대통령이 된다면 무엇을 하겠는가 이게 없어서 어떻게 이렇게 구호만 있지. 레토릭만 있지라는 생각에 아 저는 기대에 상당히 못 미쳤습니다.
0: 네, 좀 너무 야박한 평가인 것 같은데요.
1: 저는 특히 이분이 이날 아주 좀 거칠고 자극적 표현을 좀 많이 썼어요. 저는
0: 이제 귀에 좀 거슬렸다라기보다는 이게 네. 들어왔던 게 이제 약탈이라는 표현이 그렇죠. 조금 그렇더라고요. 좀 네. 과한 표현이 아닌가 이런 생각이
1: 들었습니다. 그리고 뭐 국민을 이제 자조가 분노, 뭐 그다음에 이념 편향적인 주창가 이런 표현은 네. 어, 대통령 후보 나서는 분으로서는 너무 정제되지 않았고 정말 내용으로 좀 비판과 지적을 해야 되는데 어, 이 부분도 마, 매우 아쉬웠고요. 그다음에 엑스파일이라든지 어, 여러 의혹에 대해서 즉답을 하지 않고 어, 피해갔다는 측면도 사실 이런 거는 후보로서 나섰을 때는 좀 전공법을 택해야 되지 않았나 싶어서 많이
0: 하셨습니다. 예. 네, 그러면 이제 우리가 본격적으로 언론 보도 이야기를 좀 해볼까요? 네. 출마선언하기 전까지 네. 윤석열 전 검찰총장을 다룬 언론 보도로 보면 주로 네. 개인의 어떤 이미지 이거 여기에 치중한 기사들이 되게 많았던 것 같아요. 그렇죠. 어떤 게좀 좀 어찌 보면 지나치다 혹은 과하다 싶었나요?
1: 네, 3월, 4월, 5월까지 지속적으로 이제 윤석열 총장 하면은 이제 본인이 나서지 않고 이 윤석열 전 총장 관련한 보도의 키워드를 세 가지로 저는 얘기하고 싶은데요. 하나는 측근, 예. 예. 측근이 전했다. 최측근에 따르면, 예. 네, 대변인을
0: 임명하기 전, 전이죠. 전이죠. 예. 네,
1: 그러니까 6월1 0일 어 지금은 사퇴했지만 이동훈전 조선일보 논설위원을 예. 어 임명하기 전에는 어 모든 윤석열 전 총장의 그 취재원은 측 측근 아니면 최측근이었습니다. 예. 네, 그 다음에 열공. 네, 열공하고 있다. 이게 또 계속 분야별로 어디를 방문해서 반도체를 어, 공부한다, 노동정책을 공부한다, 복지 전문가를 만나서 복지를 공부한다. 근데 사실 그렇게 한 분을 만나서 한두 시간에 공부할 수 있는 게 정책이 아님에도 이제 열공으로 계속 언론의 보도가 나왔고요. 또 하나는 단독. 이게 모든 언론들이 윤석열 총장의 행보와 동선을 매체별로 돌아가면서 마치 이게 계획에 있는 것처럼 단독이라는 꼭지를 달고 나와요. 예. 그러면 이제 독자나 이또 시청자나 이런 국민들이 어 단독 이게 뭐지? 새로운 내용이 있을까? 이렇게 보면 사실은 어디를 갔다, 누구를 만났다 이런 내용이었거든요. 그래서 이렇게 측근과 열공과 단독인데 특히 이 기사에서 특징이 상당히 윤석열 총장의 어떤 소탈한 모습 또는 개인적인 매력 또는 인간적인 매력을 한편으로는 강조하면서 각 분야에 특히 문재인 정부에서 어그 비판받는 정책 위주로 전문가들을 만나서 학습을 하고 어 매우 준비된 모습을 보인다라는 것들을 어 보여주는 보도가 3개월째 이어졌습니다. 그리고 윤석열 총장이 이러이러하더라라는 이른바 그랬다더라라는 전언을 하는 형식으로 뜬 보도가 특징이었습니다.
0: 예, 근데 이제 거기에 대해서 전원 정치에 대한 문제 제의가 슬슬 나오기 시작하니까 네. 좀 대변인을 임명한 건데요. 네. 사실 윤석열 전 총장은 지금은 이제 우리가 공인이라고 할 수도 있지만 그 이전까지는 있어요. 철저하게 네. 이제 한 개인인데 네. 그런 개인이 대변인을 임명하는 것도 약간은 좀 의아스러운 이례적인 부분이 있었습니다.
1: 모습이죠. 네. 네. 어 지금. 6월 12일, 이제 이동훈 전 논설위원. 근데 이 조선일보 논설위원이 또 바로 그 전날까지도 활동하던 분이 예. 내정이 되면서 바로 직행을 한 것도 아주 이례적이었죠. 예. 어 그리고 또 그분이 열흘 만에 또 그만뒀죠. 석연치 않은 이유로 그만뒀는데 예. 그 과정에서 어, 윤석열 전 총장이 국민의힘을 입당할 거다라고 했는데 바로 그 다음에 윤석열 전 총장의 측근이 사실이 아니다. 또 이렇게 해서 이게 뭐 소통이 제대로 되는 거 아니냐 뭐 이런 또어 논란도 일으켰던 특징이 있습니다.
0: 네. 어쨌든 이제 뭐 언론들이 새롭게 등장한 새롭게 등장한 건 아니지만 오랫동안 이야기가 되어왔기 때문에요. 윤석열 전 검찰총장에 대해서 우호적인 보도를 한건 맞는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 출마 선언을 했으니까 이제. 그 다음날부터 언론들이 본격적으로 윤석열이란 사람을 머릿기사로 다루면서 이제 하나하나. 좀더 구체적으로 분석하기 시작했죠 이제는
1: 네 이제 언론의 검증이 이제 본격적으로 이제 시작이 되고 있고 될 것이다 이렇게 기대를 하는데요 저희 민원연에서 어, 어제 저희가 이제 보고서를 냈는데 6월 29일 기자회견 이게 예. 이제 정치인 윤석열로 첫 공식 행보가 시작되는 건데 이날부터 어떻게 언론이 보도를 했나 좀 살펴봤습니다 근데 이제 당일 기자회견에서는 기자 한 사람당 질문 하나씩만 정해진 한계는 있었는데 그날 기자들이 질문한 건 18개였거든요. 그데 네. 그중에 14개가 정치사회 분야 어, 80%가 정치사회 분야였고 다양한 주제나 정책이나 어, 경제나 복지나 이런 부분에 대한 그 질문이 부족해서 어, 정치사회에 너무 치우고 쳐지지 않았냐라는 부분은 어~ 대통령 후보로 나왔을 때는 주요 현안과 의제와 개혁 과제들을 좀 두루 아울러야 되는데 언론이 그러한 질문을 준비하지 못한 거 아니냐 예. 이거는 윤석열 전 총장의 책임보다 언론이 대통령 후보로 공식 나서는 윤석열 후보를 검증하기 위한 준비와 질문이 안돼 있다. 그러다 보니 보도가 주로 윤석열 총장의 발언이라든지 또는 기자회견문 내용으로만, 어, 보도가 됐습니다. 그러면 이게 상당히 이제 일방적인 주장이 전해지는 건데, 그래서 저희가 받아쓰거나 요약하거나, 이렇게 저희가 이제 지적을 했는데요. 너무, 어, 윤석열 총장에 대한 검증을 언론이 안 하고 있다. 이 3월, 4월, 5월, 지금 말씀드린 대로 너무 이미지 띄우기 또는 이미지 메이킹 이런 거에 주로 했던 언론이 출마 첫날부터 너무 우호적인 보도에 치우쳐진 거 아니냐 이런 분석을 저희가 했습니다.
0: 네, tbs 라디오는 어떻게 분석하거나 보도했나요
1: 이제 tbs가 이 언론들이 윤석열 전 총장이 이제 총장직을 사직하고 지금 출마 선언까지 이렇게 제대로 된 검증이나 어, 이 보도를 안 하다 보니까 사실 tbs에서는 관련한 것들을 꾸준히 다루고 있어요. 이러다 보니까 상대적으로 tbs가 윤석열에 대해서 상대적으로 비판적이거나 너무 자세히 다루는 거 아니냐. 일간에서 이런 어, 의견도 있지만 사실 tbs가 어, 그래도 꾸준하게 어, 윤석열 전 총장의 행보라든지 또, 또 이번 의 대권 도전 선언을 어좀 자세하게 다뤘는데요. 6월 29일 어 김어준 뉴스공장에서는 대권 도전 선언의 과정을 좀 살펴봤고요. 특히 이제 대선 구도에 어떤 영향을 미치느냐 이런 거를 좀 살펴봤습니다. 그리고 윤석열 총장의 대선 등판이 어, 민주화 단일화에 어떤 또 영향을 미칠 거냐 이것도 좀 상세하게 살펴봤고요. 다음 날 역시 김어준의 뉴스공장에서는 윤석열 대선 출마 야권에서는 어떻게 맞보를 놓을 거냐라는 그리고 민주당은 또여기 어떻게 대처할 거냐라는 분석도 있었습니다. 그리고 6월 29일 명랑시사 이승원입니다에서는 어링 오른 윤석열 검증의 시간. 그래서 어떤 거를 검증을 해야 될 건가를 네. 어, 하나하나 좀 짚어보는 의미 있는 또 보도들을 했습니다.
0: 예, 뭐 우리가 엑스파일 이야기도 계속 나왔다가 수면위로 네. 떠올랐다가라고 이런 걸 계속 반복하고 있는 것 같은데요. 그런 이야기 가 앞으로 이제 대선 레이스가 본격화되면 뭐 국민의힘 내부 경쟁에서도 튀어 나올 것이고 네. 또 이제 여당 쪽에서도 그 이야기가 나올 테니까 아마 검증은 추후에 계속 이어지지 않을까 싶습니다. 네. 그런데 좀 제가 또 보니까. 조선일보의 그 보도 사진이 네. 좀 눈에 띄더라고요. 그랬죠. 다른 보통 이제 그런 기자 회견을 하면 네. 대부분 어 이제 단상에 앉아서 마이크 앞에 서 있는
1: 인물 중심으로 하게 뭐 어떤 네.
0: 자기의 주장을 펼치는 그런 모습 모습들 그러니까 네. 전형적인 그런 사진 이 있는데요. 네. 조선일보는 마치 선거 유세를 유그
1: 방불케하는 방불케
0: 그런 네. 사진을 실었더라고요. 그렇죠 장애 사진을 실었죠. 임파에 예, 둘러싸인. 예. 네
1: 이게 상당히 이제 인상적이었는데 사실 어, 당일 윤석열 전 총장의 그 기자견이 회 지금 이제 우리가 방역 지침 아직도 코로나 방역 지침 지키는 것이 매우 어 유의가 필요한 이런 시기인데 대규모로 그렇게 오프라인으로 하는 것이 적절하냐 이 비판은 계속 있었습니다. 그리고 네. 그렇게 인파가 몰리는 과정 중에 당일날 사람이 너무 몰리다 보니까 안전 문제도 좀 우려가 발생했고요. 뭐 굳이 그렇게 위험을 무릅쓰고 했어야 했냐 요즘에 비대면 시대에 온라인으로도 많이 하는데 네, 이재명
0: 지사 같은 경우는 어떤 그 동영상으로 그렇죠 예, 출마 선언을 했으니까 요 네,
1: 충분히 이제 의사를 전달을 할수 있음에도 그렇게 한 거는 어 일종의 이제 지금 여론 조사에서 지지율 선두를 달리고 있고 본인에 대한 어 대중의 지지 이런 세를 보여주기 위한 하나의 시도 아니었냐 네. 이러는데 조선일보가 그 윤석열 총장 전 총장의 취지를 너무나 잘 살린 네. 일면 사진이 실려서 이것 또한 어 지금의 출마를 상당히 긍정적으로 부각시켜 주려는 의도 아니냐 이런 또 비판을 네. 어찌
0: 보면 합이 잘 맞는 건데요. 네. 그데또 거기에 또 결정적으로. 어~ 이게 어긋나는 일이 있었습니다 이제 네. 출마 선언을 한날 그날 네. 사직한 그 캠프 대변인이었죠 네. 어~ 이동훈 전 조선일보 논설위원이 금품 수수 관련해서 입건이 된 사실이 알려졌습니다 이게 지금 점점 커지고 있는 사건인데 네. 그래서 이동훈 전 논설위원이 갑자기 사퇴한 배경이 결국은 이런 어떤 스캔들에 연루됐기 때문인데 이제 조선일보 같은 경우는 이 소식은 쏙 빼고 보도를 했습니다. 자기 회사의 일이기도 한데.
1: 조선일보는 이번뿐이 아니라 그전에도 부장급 이상의 고위직들이 금품수수향응 또는 자녀채용 청탁 의혹 등에 지속적으로 무리를 일으켰어요. 2019년에 이제 뉴스타파를 통해서 이른바 박수한 문자로비 사건 예, 예. 로비스트와 주고받은 데에서 조선일보는 부장급 이상만 8명이 등장을 합니다. 예. 그때 당시도 조선일보는 관련해서 전혀 보도하지 않았고요. 심지어 조선일보 윤리위원회에서는 어 본인들의 윤리규범이 만들어지기 전에 일어난 일이라 이거는 매우 부적절한 일이지만 이른바 적용할 수 없다라고 해서 면제부를 주는 등 이게 내부에서부터 계속 이렇게 관대하고요. 사실 이번에는 이제 윤석열 전 총장의 대변인을 맡았던 이동훈 씨가 연루되면서 그나마 다른 언론들이 이 사건을 좀 들여다본다는 건좀 다행이다 이렇게 좀 생각을 합니다.
0: 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 신미 네. 민주언론시민연합사무처장이었습니다. 감사합니다. 네
1: 감사합니다.